0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 60.
1: Eis que chegamos ao nosso 60 encontro aqui na nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarse Fabrício.
1: Dois meses diariamente aqui na nossa, no nosso podcast, conversando com vocês, buscando identificar as principais notícias a cada dia, também alguns pontos de vista que eventualmente não estejam ganhando muita visibilidade, particularmente na mídia brasileira, nos textos em português. Tem sido uma experiência, claro que muito duro né, passar por tudo isso, mas tem sido, sem dúvida para a gente, uma experiência de muito aprendizado e muito recompensadora pelo retorno que a gente tem recebido e por ter evidências, aí, sinais de que a gente está conseguindo minimamente ser uma espécie de referência, um mapa, ajudar um pouco uh, as pessoas a lidarem com essa pandemia também de desinformação que acompanha a Covid-19. Muito obrigada a todos vocês pela companhia até aqui. Agradeço Tarso também por a gente estar tá podendo fazer isso juntos. E nesse 60 episódio a gente está... É Acho porque
0: também nem tinha outra forma de fazer se não fosse juntos, né? A gente trancado aqui, isolado.
1: <risos> não, mas a gente tem esse privilégio de poder trabalhar nisso juntos também, compartilhar isso com vocês. Mais um episódio em que a gente está um pouco pobre de dados, porque, por incrível que pareça, a Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez nesses 60 dias, ainda não divulgou o seu relatório diário, certamente alguma coisa aconteceu, talvez só um problema técnico, mas eh, hoje a gente não tem, então, os números do mundo da Organização Mundial da Saúde, mas temos... Infelizmente, do painel da John Hopkins, tanto para o Brasil quanto para o mundo, porque também nesta quinta-feira os dados ainda não foram divulgados, né? Isso já era esperado, é cedo ainda, do Ministério da Saúde. Mas o acréscimo de mortes na quarta-feira foi de 749. O dado oficial, então, ontem à noite eram 188.974 casos no Brasil, com 13.149 mortes. Mas olhando na John Hopkins, hoje o número já subiu bastante, o número provisório, o número de casos já está em 196.375, 13.555 mortes. Então já cerca de 400 mortes acrescidas. O meu palpite é que o número das últimas 24 horas, a hora que chegar, vai chegar bastante alto. No mundo nós temos 4.413.597 casos e ultrapassamos as 300 mil mortes hoje, então em todo mundo já são 300 mil 798 mortes. Hoje eu pus na pauta, primeira coisa, a gente vai é, fazer o um giro rápido aqui, mas depois vou falar das notícias que já há dois dias eu venho anunciando, para não deixar de falar novamente, que é o uso de da tecnologia, no apoio aí da, do acompanhamento da pandemia, duas notícias diferentes, mas em que diferentes ferramentas tecnológicas vão ajudando no diagnóstico e no acompanhamento dos casos de Covid-19. A gente fala também de uma pesquisa realizada aqui no Brasil com o potencial de proteção do, de hormônios femininos contra a Covid-19. Ontem falamos né da diferença de casos que, que se agravam entre homens e mulheres, e hoje a gente continua com mais uma informação sobre isso. Falamos novamente sobre crianças e, lamentavelmente, eu, eu venho evitando falar da cloroquina, hidroxicloroquina aqui no podcast, até porque cada vez mais perde importância enquanto potencial fármaco, mas as circunstâncias aqui no Brasil nos obrigam, então a gente fala um pouco sobre isso também. Mas antes, vamos às notícias rápidas. A gente tem notícias sobre investimentos do Ministério da Saúde ou, melhor dizendo, falta de investimento do Ministério da Saúde.
0: Após a mudança no Ministério da Saúde, a mudança de ministro né, e do, dos outros cargos, né, das secretarias, o investimento em EPIs e respiradores é 10 vezes menor.
1: Até esse momento. Até né? esse momento. É, sobre respiradores, hoje uma notícia que saiu em vários lugares é que o número que o Ministério da Saúde pretendia receber de respiradores fabricados aqui no Brasil, a previsão para abril e maio, a expectativa agora é que, na melhor das hipóteses, seja possível contar com metade desses equipamentos. São quatro grandes fabricantes no país que têm enfrentado dificuldades na importação de peças e também na, no escalonamento da sua produção, né, na elevação da capacidade de produzir tão rapidamente uma quantidade de respiradores, que, é óbvio, não era esperada para esse momento. Então, estavam previstos 15.302 respiradores nos contratos com essas empresas, metade deles para as unidades de tratamento intensivo, outra metade para atendimento de emergência, transporte né, nas ambulâncias, mas agora tudo indica que apenas metade desses equipamentos chegará até o Ministério da Saúde. Uma outra questão que entra nesse contexto é que estados e municípios têm conseguido liminares para poder adquirir respiradores diretamente, porque havia uma determinação de que esses equipamentos só poderiam ser comprados pelo governo federal e depois distribuídos aos estados, mas os estados e alguns municípios têm conseguido liminares para burlar essa determinação. Falando em UTI, temos uma notícia sobre UTIs aqui em São
0: Paulo. É 20% dos internados com Covid-19 nas UTIs do estado de São Paulo vem a óbito, morrem. Isso representa um a cada cinco pacientes. Então, para a gente reforçar aqui da gravidade dessa doença. E não é que estão desassistidos, pelo contrário. É, é um dado, são pacientes que já vão para a UTI, que têm todos os cuidados necessários ali na UTI. Esses dados foram divulgados pelo Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo. Então fica aí o alerta, mais uma vez falando que é uma doença muito séria, um em cada cinco pacientes que vão para a UTI, que tem todos os cuidados, acabam morrendo por causa da doença.
1: É Coincidentemente, a minha conversa hoje com o professor Bernardino tem relação com isso, porque a gente vinha, o Tarsio, que me trouxe essa questão e a gente estava pensando sobre isso, que às vezes quando a gente fala da escassez de respiradores, pode dar a impressão que, bom, entendo um respirador uhum. o problema estaria resolvido. E a gente falou justamente sobre uh, a, o procedimento de intubação com o professor Bernardino hoje, mostrando inclusive que não é um procedimento simples, então vamos ouvir o que que ele tem a dizer sobre isso. Música
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, nas discussões sobre a capacidade do sistema de saúde, a escassez de ventiladores mecânicos aparece com frequência e às vezes a gente tem a impressão que isso pode causar o sentimento de que, em havendo ventiladores, todos os problemas estariam resolvidos. Por isso eu gostaria que você hoje falasse sobre isso. A simples existência dos ventiladores evitaria todas as mortes e também se é trivial o uso do ventilador. intubar, como se fala né, mais frequentemente, é um processo simples?
2: A ventilação mecânica é um procedimento complexo de alto custo e alta morbidade. É, é um procedimento que não é só entubar e ligar no ventilador. É muito complexo, do ponto de vista clínico, a manutenção de uma pessoa em ventilação mecânica. O risco de infecção hospitalar é muito alto na ventilação mecânica e implica em manter todos os outros órgãos funcionando com a pessoa em sedação, o que tem vários potenciais de complicação. E, do ponto de vista de redução de mortalidade específica por Covid na população, a ventilação mecânica reduz muito pouco. Em torno de 50% até 90% de quem vai para a ventilação mecânica devido à covid morre. Então, mesmo em ventilação mecânica, a mortalidade é muito alta. Muitas pessoas que têm dificuldade respiratória devido à covid não precisam de intubação para poder ter uma recuperação. Muitas delas você consegue recuperar sem precisar do ventilador. Quando a pessoa precisa ser entubada e ir para o ventilador, a situação é gravíssima e o prognóstico é muito ruim. Então, a, eu acho que o Brasil ele tinha que investir é, na qualificação da vigilância epidemiológica, no subsídio às pessoas de baixa renda para garantir o isolamento social de grande parcela da população. Tinha que investir em testes diagnósticos muito mais até do que em ventilador mecânico. Porque, na verdade, a ventilação mecânica e a UTI, ela ajuda, não tenha dúvida, mas a ajuda que ela consegue oferecer é muito menos eficiente, é, numericamente é muito menos quantitativa do que o isolamento social. Nós andamos fazendo alguns cálculos em relação ao é, quanto o isolamento social consegue evitar a mortalidade por Covid comparado com o ventilador mecânico e os cálculos têm mostrado que o isolamento social tem um potencial 800 vezes maior do que o ventilador mecânico de evitar mortes por Covid. Então é um equívoco acharmos que a ventilação mecânica seria a solução dos problemas, pelo contrário, nós temos vários países que investiram tudo o que tinha em ventilação mecânica e a mortalidade foi lá para as alturas mesmo desse jeito principalmente porque eles não investiram em isolamento social ou em testagem maciça da população. Então, é, o investimento em ventilação mecânica é importante porque uma vida sequer que for salva está valendo. Mas é um investimento de baixíssima eficiência em, em termos de relação custo-benefício comparado com outras medidas, a exemplo do isolamento social, da qualificação da vigilância epidemiológica e da disseminação em massa de testes diagnósticos.
1: Obrigada, Bernardino. Até amanhã. Bom, de volta aqui na nossa gravação no Quarentena, como eu prometi, vou falar a notícia que eu vim enrolando há dias já. Uma delas foi um estudo publicado na revista Nature Medicine, que é uma publicação do grupo Nature, e que tem relação com um aplicativo, que é o COVID Tracker, que tem sido usado em vários uh, países em que você pode registra, se registrar e aí comunicar o seu estado de saúde, se você tem sintomas da COVID. E aí esse estudo foi realizado a partir dos dados de 2.618.862 usuários do Reino Unido e dos Estados Unidos para tentar relacionar os sintomas reportados e os casos confirmados de covid-19. Os pesquisadores apresentam isso como um esforço complementar à testagem e principalmente como um esforço que busca entender a doença naquelas pessoas que não chegam a ir para o hospital, porque a maior parte dos dados que a gente tem registrados são daquelas pessoas que são hospitalizadas, que são testadas, que geram um prontuário médico e falta a informação. Tem várias estratégias aí sendo buscadas aqui no Brasil mesmo. O próprio Ministério da Saúde está junto com uma dessas organizações, não lembro qual delas agora, que realiza né, as pesquisas, como a PINAD, por exemplo. Mas esses foram para uma outra estratégia, que é essa estratégia dos dados do aplicativo. Então... Dessas duas milhões e mil pessoas, 805.753 reportaram sintomas, das quais 140.312, ou seja, 17,42% acabaram tendo diagnóstico confirmado por testagem. E aí, fazendo, estabelecendo relações ali, inclusive estatísticas entre todas as informações. Algumas das conclusões que eles chegaram, esses pesquisadores, eles são da King's College London e do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, então instituições bastante reconhecidas na área da saúde, também uma companhia privada na área de biotecnologia, se eu não me engano. E aí a grande pergunta era, bom, quais sintomas mais se associam a testes positivos para a Covid-19? E aí o principal resultado é a perda de olfato e paladar, foi o sintoma mais conclusivo em termos de associação com eh, os casos positivos, mas também a perda de apetite e a fadiga extrema. Todos esses mais do que a febre e a tosse. Então uma outra recomendação que os autores fazem é que é preciso prestar atenção a esse uh, conjunto de outros sintomas, porque se, se se restringir a febre e a tosse, que são aqueles mais evidentes e que mais se fala, a gente provavelmente está perdendo muitos casos positivos. Então eles vão continuar agora, e eles falam que para esse tipo de... É engraçado, lá atrás, eu não lembro em, em qual contexto a gente falava isso, que era quando a gente estava falando do, de usar dados de celular, to, toda essa questão da tecnologia ela depende de um uso maciço. Se poucas pessoas usarem, aquilo não, não vai, não ser, vai representativo. ser representativo. Né? É, então os resultados, você até pode ter uma utilidade individual de você, por exemplo, ter uma assistência, ter um, um, um médico falando, por exemplo, olha, com esses sintomas é melhor você procurar um sistema de saúde. Mas em termos de coleta de dados para conclusões epidemiológicas, esse tipo de coisa só funciona se a gente tiver muita gente usando. Mas o estudo já deu aí alguns indicadores importantes e o que tem, eu tenho visto se multiplicar. Então, desde que eu separei essa primeira notícia para trazer para vocês que eu vou comentar aqui, eu já já apareceram mais outras duas, são calculadoras, literalmente falando, mas que a calculadora é só a camada mais simples da, desse tipo de estudo, mas são estudos que buscam identificar sinais de que quadros de COVID-19 irão se agravar ou seja, identificar o mais cedo possível a possibilidade de agravamento, tanto para que o tratamento seja melhor adequado e, eventualmente, inclusive, se evite esse agravamento, quanto para o dimensionamento dos recursos necessários nas unidades hospitalares para o atendimento desses casos. Então, um dos estudos, ele foi publicado numa publicação da Jama, né, que é uma associação médica dos Estados Unidos, importante no Jama Internal Medicine. Várias vezes vocês já me ouviram falar e ainda ouvirão falar muito sobre as publicações do Jama, em que eles fizeram um estudo para desenvolver um score, né, uma, uma escala de risco clínico. Para o desenvolvimento, foram considerados os prontuários de 1.590 pacientes com Covid-19 e aí validaram isso com mais 710. Ou seja, você constrói a sua escala a partir de análises estatísticas, mais uma vez, de 1.590 casos e aí você testa com outros 710 para ver se aquilo funcionou. E aí eles chegaram a 10 preditores de agravamento e a partir disso geraram inclusive uma calculadora, eu equivocadamente, eu falei tanto que eu ia divulgar e não divulguei, eu já, eu já compartilhei esse material lá no Quarentena News de ontem, mas é, hoje a gente coloca de novo, a gente põe a observação de que está no dia 59, porque lá tem um sitezinho que é uma calculadora mesmo, que você vai lá e preenche esses 10 preditores e ele vai te dar uma porcentagem de probabilidade de que o caso se agrave. É claro que isso não é feito para a gente usar, até porque se você está com risco de agravamento, você não está em casa, você provavelmente já procurou um sistema de saúde. É para médicos mesmo, os gestores de saúde poderem fazer todo esse planejamento. Mas que preditores são esses? Para gente, a gente ajuda e compreendendo como que, que se comporta a Covid-19. A radiografia de peito com a, norma, a normalidade, então é uma resposta simples, sim ou não. Tem a normalidade, não tem a normalidade. A idade, que é a que mais a gente tem falado. Aí uma série de sintomas como uh, dispineia, inconsciência hemoptise e também tudo questão de sim ou não. Alguns exames clínicos, então, por exemplo, a bilirrubina, que a gente até ouve falar mais, mas tem outros aqui que eu nem. Lactate, e, e também a relação neutrófilos, linfócitos. Então, exames de sangue, e aí você tem os padrões ali, igual quando a gente faz exame mesmo, né? Que todo mundo fala que não é para olhar, que a gente, só, a gente só vai levar no médico, mas todo mundo já olhou o exame alguma vez e tem aquelas faixas de normalidade ou de anormalidade. É o mesmo tipo de informação que há nessa calculadora. E então, às vezes
0: você vê alguma coisa estranha lá, você fica. E não entende não pensa, nada. E Meu Deus, morri. Né? Aí chega no médico, é algo que não quer dizer absolutamente é, até nada. Esses
1: padrões, é claro que daí, caso a caso, tem variações, né? Inconsciência, se está presente ou não. O número de comorbidades, e aí é número mesmo, você põe um, dois, três, quanto mais, imagino que tenha um impacto aí nesse cálculo final que eles fazem. E o histórico de câncer, sim, não. Então aí chega nessa calculadora Covid-Gram, e como eu falei, depois desse primeiro estudo que eu vi, eu já vi outras duas notícias, uma, um preprint, que ainda não, não, ou seja, não foi publicada, não passou pela revisão, ainda não foi publicada numa, numa revista, né? Mas que é de pesquisadores de Yale, que também é uma instituição bastante reconhecida, que vai fazer um índice de severidade para chegar a um prognóstico do que eles chamam de descompensação respiratória que acontece cedo, porque num conjunto significativo dos casos a descompensação acontece em 24 horas depois que a pessoa chegou no hospital, o que é considerado muito rápido. E é importante você saber antes, ou pelo menos ter evidências antes de que isso pode acontecer, para decidir qual é o tratamento e também saber se aquela pessoa vai precisar ir para UTI, não vai precisar ir para UTI, se vai precisar de um respirador. Então esse pessoal de Yale fez esse outro score, aí, essa outra escala, para isso especificamente... E hoje eu vi uma outra notícia que foi publicada num artigo, na verdade foi publicado no The Lancet, uma outra calculadora, mas agora para previsão de mortes em até um ano por Covid-19, considerando nesse caso a existência, as condições clínicas da população no Reino Unido. Esse é um estudo com foco no Reino Unido. Então, quantas pessoas têm problemas cardíacos, diabetes e aí eles vão fazer. Essa modelagem, e aí a gente hoje tem dica de modelagem, inclusive, mas tudo isso envolve estatística, envolve, é claro, tecnologia de informação e envolve modelos matemáticos de suporte à tomada de decisão no, no tratamento da Covid-19. Cada vez mais, felizmente, a gente fala muito de fármaco, de vacina, da própria compreensão do vírus e de como ele atua no organismo, mas os dados que vão sendo gerados médicos, né, os prontuários, como que, que isso evolui nos diferentes países, vai fornecendo material para que a gente tenha essas ferramentas de apoio que vão ajudar principalmente os gestores na área da saúde. E aí a gente está falando tanto de gestores uh, no nível nacional, estadual, municipal, mas também o gestor de cada unidade hospitalados, diferentes equipamentos de saúde a tomarem decisão que vão, decisões que vão desde que tratamento oferecer até como estruturar o seu serviço de saúde, qual é a, a demanda ali, quais são as lacunas para um melhor atendimento. Como eu também anunciei inicialmente, ontem a gente falava da diferença entre o número de infecções entre homens e mulheres, é, não, não, não foi identificada ainda uma diferença significativa. Mas entre os homens, a doença se agrava mais. Então tem vários estudos buscando entender os motivos disso. A gente falou sobre isso ontem. E aí hoje a agência FAPESP divulgou uma pesquisa que está sendo realizada aqui no Estado de São Paulo por pesquisadores principalmente da UNIFESP, a Universidade Federal de São Paulo e da USP, sobre o papel dos hormônios femininos, dos estrogênios, em uma possível proteção fisiológica contra o vírus, o SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Estudos anteriores com o SARS-CoV, né, que é o, o outro coronavírus que causou a epidemia de SARS, já indicaram um papel desses hormônios e, por isso, houve a decisão de continuar esses estudos agora. Já está na fase de estudo in vitro. Eles estão com cultura de células e aí vão testar esses diferentes hormônios. E a ideia é não só compreender esse papel, mas isso pode levar depois ao desenvolvimento de compostos com potencial terapêutico. Então não é só algo voltado a entender porque que mulheres eventualmente têm menos agravamento, mas você pode ter compostos e aí utilizáveis inclusive nos homens que podem ajudar lá no futuro, é claro que a gente ainda tem muito chão pela frente no combate aos efeitos da Covid-19. E voltando a um outro assunto dessa semana, falando de crianças, mas agora por um ponto de vista bem diferente, porque a gente teve um estudo publicado no The Lancet e a Unicef, né, que é a agência das Nações Unidas voltada especificamente à infância, às crianças, falou muito disso hoje. Esse estudo vai calcular em cerca de 1,2 milhão o número de mortes extras de crianças nos próximos seis meses em todo o mundo e particularmente em países uh, menos desenvolvidos, por causas indiretas associadas à Covid-19. Além de ser uma notícia importante, eu achei interessante trazer aqui para a gente pensar que a gente tem falado muito das grandes preocupações, por exemplo, com a, a doença de Kawasaki, que fica aparecendo tanto, e é claro, a gente entende a preocupação das mães, dos pais, de todo mundo, né? Porque a forma como a doença afeta as crianças é algo que nos deixa muito apreensivos. Mas, felizmente, os dados mostram que é uma pequena porcentagem de crianças que é infectada e menos ainda aquelas em que os casos se agravam. Mas a gente tem um problema sério, e é esse o recado que a Unicef está dando, relacionado às crianças em todo o mundo, que é problemas que a Covid causa, Covid e uma série de medidas que são tomadas associadas a ela, no acesso aos serviços de saúde, mas não só, também à alimentação. E isso a gente está falando, por exemplo, um dos exemplos que eles dão nessa, nesse texto que eu li, é na Síria, que crianças não, a, não estão tendo acesso a serviços médicos que estão localizados na Jordânia. Então, está falando de situações realmente de grande risco, mas depois a gente vai ver que não está tão longe da gente quanto parece inicialmente, quando a gente dá o exemplo da Síria, por exemplo. Mas o cálculo é, então, que nos próximos seis meses, se medidas não forem tomadas, é claro, 6 mil crianças por dia, menores de 5 anos, vão perder a vida devido a fatores associados, ou seja, causas indiretas. Então, só é importante destacar, caso não tenha ficado claro, não é que essas pessoas, essas crianças vão morrer de COVID-19, muito pelo contrário. O que se está chamando a atenção é que existem outros problemas aos quais é preciso prestar atenção, inclusive a vacinação, né? Talvez que você falava outro dia do, do preocupação com o sarampo, do sarampo,
0: por exemplo.
1: E a importância de manter o calendário de vacinação. O texto vai destacar impactos, por exemplo, sobre planejamento familiar, sobre o cuidado pré-natal, no parto e no, com os recém-nascidos. E também esse aspecto da vacinação é um aspecto importante. Esse estudo foi realizado pela Escola de Saúde Pública do, da John Hopkins, né, que é quase nossa parceira aqui no, no quarentena, de tanto que a gente traz os dados né, desse se, esse centro aí de produção de, conhecimento, que é de produção de conhecimento e de cuidado em saúde, que é referência. É uma instituição localizada nos Estados Unidos e esse estudo também foi um estudo de modelagem em que eles constroem três cenários. O mais otimista, e são eles que chamam assim, é um cenário em que os serviços de saúde estariam reduzidos em 15%. E o cenário mais pessimista é de 45% de redução do acesso aos serviços de saúde, que é o que leva então a essa estimativa de mais de um milhão de crianças. E um milhão é o um número adicional, além daquelas crianças que já morrem né, mensalmente em todo o mundo, e principalmente nessas condições que eles estão colocando de condições mais precárias de vida, e nesse cenário que é o de 45% de redução, a gente tem também a morte de 56.700 mães grávidas ou com bebês recém-nascidos por falta desse acesso aos serviços de saúde. E aí que a última informação que eu trago, que eu falei que esse, esse não é um cenário longe de nós, porque eles vão listar sete países em que esse impacto deve ser maior, no caso do pior cenário, e esses países são Bangladesh, Etiópia, Índia, Indonésia, Paquistão, Uganda e Brasil. Então, uma preocupação grande com as crianças brasileiras. Para a gente... não, tem a dica depois, mas a última notícia de hoje. Como eu disse, eu tenho evitado falar da cloroquina e da hidroxicloroquina aqui. Realmente elas não merecem mais atenção, ou muita atenção, tem testes clínicos ainda em andamento, com grupo controle, tudo isso é importante, mas há muito tempo, todos os estudos que saem, os menores e os maiores, têm indicado que os efeitos colaterais são muito mais importantes do que eventuais benefícios e mais do que isso, benefícios cada vez menos aparecem nesses estudos. Mas, infelizmente, o presidente da República voltou a falar da cloroquina aqui no Brasil, parece que começa a se desenhar queda de braço com mais um ministro da saúde, com base nisso, é realmente inacreditável, isso foi dito inclusive, esse assunto volta à tona em uma teleconferência que aconteceu hoje organizada pela Fiesp com empresários, que teve um, um toque cômico aí, se não fosse tudo trágico de resto, que um dos participantes apareceu, era no Zoom,
0: Tomando banho, né?
1: Eu não sei, não estava tomando banho, estava sem roupa. Alguém fala, acho que o Mourão alguém, ou o Guedes fala que estava tomando banho, mas o que eu vi de informação é que ele estava sem roupa porque foi usando o Zoom, que é um aplicativo que tem desde o começo da pandemia, tem sido muito usado, mas tem apresentado esse problema quando as reuniões são reuniões realizadas sem senha, e esse era o caso, então tudo indica que foi invadida. Nessa mesma reunião também, outra nota triste, é, o presidente fica falando que os empresários têm que pressionar os governadores para que tudo volte a funcionar, enfim. Mas fala da cloroquina, então eu resolvi trazer aqui dois resultados mais recentes, e importantes. No dia 7 de maio, a gente teve um estudo observacional com 1.376 pacientes de Nova York, nos Estados Unidos. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine e não identificou nenhuma diferença entre pacientes tratados com cloroquina ou sem cloroquina, para os dois resultados finais que eles estavam investigando, que eram morte e intubação. Ou seja, não mudou nada, considerando se os pacientes morriam ou não, ou se eles necessitavam da ventilação mecânica. E mais recentemente, no dia 12 de maio, foi publicada uma revisão sistemática, que são aqueles estudos que pegam todos os outros estudos publicados até agora, vão aplicar, nos melhores casos, e esse foi um caso muito cuidadoso, análises estatísticas em cima disso, porque assim a gente fala muito aqui, ah, não tem evidências robustas, estudos observacionais, por exemplo, as evidências são mais fracas do que aqueles estudos com uh, controle e randomizados. Mas essas análises, quando elas juntam muitos estudos menores e aplicam esses, uh, essas técnicas estatísticas, isso também traz um pouco mais de força às evidências. E esse estudo, então, que foi publicado no dia 12 de maio, num periódico específico da área de diabetes e síndrome metabólica, também vai mostrar, e aí é uma meta-análise de estudos controlados e randomizados. São poucos, são sete, se eu não me engano, até porque poucos estudos com o grupo controle foram realizados até agora. E aí também a conclusão dessa meta-análise é que não há benefícios na eliminação do vírus e eles identificaram um aumento no número de mortes no grupo de, ou nos grupos de pacientes tratados com a cloroquina. Eles fazem uma observação de que isso pode ser um viés, porque um dos estudos, que é o maior deles, quem recebeu a cloroquina foram os pacientes em estado mais grave. Então aí você pode ter um viés, porque as pessoas, se elas chegam nesse estado, a chance delas morrerem é maior. Mas, de qualquer forma tá aí o dado e o que eles falam que é conclusivo é que nessa meta-análise não aparecem benefícios para o uso da coroquina. E aí eles vão concluir, como eu já vi, pelo menos umas 10 outras conclusões de outros artigos ou de estudos mesmo, ou de revisões sistemáticas, falando que o uso deve ser feito única e exclusivamente em condições de extrema cautela e quando realmente necessário, que são os casos dos estudos clínicos que estão tentando ainda identificar se há se aquelas evidências minúsculas iniciais ganham alguma força. Mas realmente todos os indicadores. E se a gente não tivesse opções, né? Porque você tem N outros uhum. fármacos e possibilidades de tratamento, que a cada estudo vão ganhando mais força enquanto potenciais. Tratamentos possíveis, sempre combinados, isso é uma coisa que vai também ficando cada vez mais evidente, que a gente não vai ter um único remédio, mas sim combinações de tratamentos e também aqui, aquele tipo de abordagem que é melhor para um paciente não necessariamente é melhor para o outro. Mas e outros compostos estão se mostrando potencialmente benéficos e a cloroquina e a hidroxicloroquina cada vez menos. Infelizmente ela continua circulando aqui no Brasil. Ufa. Termino Termino, tá, se reclama Eu tô percebendo hoje que é um dia que eu tô Tenho muita notícia, eu fico animada E aí eu fico com a respiração mais rápida Também a gente tem problemas de edição Depois, mas é porque Realmente a gente tinha uma variedade De, de informações assuntos. aqui hoje
0: Mas tem uma coisa legal que a gente não colocou Na pauta que é importante falar Que hoje um dos produtos Do nosso laboratório do LAB Foi tema de uma reportagem Não é?
1: É, a gente ficou muito... A gente fica feliz que ganha visibilidade. Particularmente esse, que são os vídeos do que derivam aqui do podcast, inclusive, né, do quadro de perguntas e respostas com o professor Bernardino. A gente produz vídeos a partir disso também, para quem ainda não conhece. E por uma parceria com o Latraviles, que é um laboratório né, do curso de tradução e interpretação Libras, Língua Portuguesa, aqui da UFSCar, a gente coloca a língua brasileira de sinais, tem janela de Libras buscando atingir mais um público com informações de qualidade, que são as pessoas uh, surdas. E isso hoje foi destaque, então, na, na TV regional aqui. E a gente ficou bem feliz. Quem quiser conhecer esse material todo, está lá no site do Lab também.
0: E a gente vai pôr a reportagem também no Quarentena News.
1: Que também está no site do Lab. Então o site do Lab é o www.lab.i.fscar.br O Quarentena News é isso, mais barra, barra Quarentena, Quarentena News. News. E também, se você quiser falar conosco, o e-mail está numa fase meio paradinha de novo, uhum. é o podcastquarentena@gmail.com e no Twitter o QuarentenaCast. Vamos para a minha dica hoje. Quando eu estava vindo gravar já, eu vi uma notícia que um dos CEPIDs, que são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, né? Dois deles, inclusive, são apoiadores aqui das, das nossas produções de divulgação científica e particularmente dessas produções no âmbito da Covid-19, que são o CDMF e o CINE. Mas esse outro, CEPID, que é o Neuromat, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, começou a produzir uma série de vídeos, de webinars, na verdade, justamente sobre como os modelos matemáticos, a modelagem, pode, como eles são construídos e como eles podem nos ajudar em vários aspectos de compreensão e de definição de estratégias no combate à Covid-19. Então, o primeiro vídeo já está lá, ele tem cerca de 26 minutos. Eu só comecei a assistir, mas como eu disse, fiquei animada. Acho que finalmente eu vou conseguir aprender um pouco mais também sobre esse tema que tem me intrigado esse primeiro, ela vai partir, a pesquisadora que se apresenta, vai partir de algumas perguntas. Então, como modelar, como minimizar o número de contágios, como identificar grupos de risco, qual a melhor estratégia de tratamento e, a partir dessas questões, ela vai explicar um pouco o que pode ser feito. Mas, novos encontros já estão previstos para os dias 26 de maio, 9 de junho e 26 de junho. Então, para quem, como eu, está com essa curiosidade aí aguçada e quer entender melhor essas, essas curvas, essas projeções, esses números todos que a gente tem tido de lidar nesse contexto da Covid-19, fica então a dica e a gente compartilha lá no site do Lab. Também, também é uma referência para a gente, da gente buscar trazer pessoas que possam conversar sobre isso com a gente aqui no Quarentena. Este foi, então, nosso sexagésimo encontro, que... Marca dois meses juntos aqui neste nessa nossa quarentena. Um abraço, bom descanso para todo mundo, bom dia para quem nos acompanha no início de um novo dia e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.